0: Дамы и господа, леди и джентльмены, добро пожаловать на подкаст Матвея Северянина. Сегодня поговорим о такой важной вещи, как фидбэк, то есть, простыми словами, обратная связь. Почему бизнес должен эту обратную связь собирать и как она может быть полезна? Ну, здесь действительно стоит поговорить о том, что есть конструктивная обратная связь и есть, собственно, негативная обратная связь, от которой толку не всегда много. То есть, если вам говорят, ваш продукт говно, то это вам никак не помогает. Потому что, во-первых, у всех свои понятия о том, что такое хорошо, что такое плохо. Во-вторых, а с чем вы, черт подери, сравниваете? То есть, вот, а что еще вы посмотрели, а где вы еще были? Потому что довольно часто наш клиент, он не имеет такого опыта, как, например, можем иметь мы. Вот у нас турагентство, например. Ну, люди, соответственно, бывали в одной, двух, трех странах. А вы, если вы опытный турагент, вы были в 25 И вы понимаете, чем отличается условный Азербайджан от условной Армении. А для человека это просто точки на карте. Ему кажется, что и то непонятно, и это непонятно и так далее. То есть везде свой уровень цен, везде свои особенности и так далее и тому подобное. То же самое касается медицинских услуг. Вы сколько угодно можете говорить, что вам сделали операцию, скажем так, некачественно, и можно было сделать это лучше, но если проблема решена, то, в общем, по большому счету, очень часто люди готовы заплатить просто за решение проблемы, а не за какой-то супер крутой сервис. Давайте примеры жизни свежий, буквально. Я хожу в салон тайского массажа, причем хожу раз в неделю. Я ходил на разные массажи, там всякие расслабляющие, медицинские и так далее, и так далее, и, так далее, и я нашел для себя как бы вариант. Тайский массаж вытаскивает меня из, э, так сказать, мои мышцы из состояния некой забитости, в состояние комфорта и так далее, очень легко. Мне не нравится там час лежать, по мне топчется очень жирная большая тетка, натурально по мне ходит, тыкает в меня локтями. Короче, все это не очень приятно. Но тем не менее, результат есть результат, и результат как бы на налицо. Я себя чувствую значительно лучше, чем после любых других форм массажа. У них есть такая штука, как сертификат. И вот мне подарили сертификат, хотя я и так туда хожу. Сертификат выглядит как школьная грамота, то есть вот натурально. Я прихожу, говорю, вот у меня сертификат. Они говорят, а можете деньгами заплатить? Я говорю, ну подождите, подождите мне. Подарили сертификат, я же к вам и так хожу. но раз уж подарили, то есть человек же вам эти пять тысяч рублей заплатил, вот я хочу его использовать. Ой, вы знаете, сегодня у нас четверг. В четверг мы все время платим как бы наличкой. То есть мы вот нас такой день. Ну, соответственно, понятное дело, что там в следующую, в субботу, действительно, не обманули, в субботу с меня взяли сертификатом, но, опять же, проблема, то есть, потому что они фидбэк, в принципе, не собирают никакой, эту грамоту они тебе отдают обратно, а тебе ее некуда положить, то есть, это не карточка, которую можно там в карман сунуть, да, и тебе обязательно, то есть, у тебя вот эти пять тысяч, тысяча стоит массаж, они у тебя тысяча значит, как бы на сертификате пишут, что мы у тебя, значит, вышли, делают роспись этого, значит, сотрудника, и ты должен эти 3 200 отдельно этой бумажкой, которую мять нежелательно, мять нежелательно, еще и дальше с собой таскать. Ну, не абсурдна ли вся эта ситуация? Ладно, заходишь ты в комнатку для массажа. Ладно, я там был, да? Если вы там не были, вы просто будете в шоке от того, что вам скажут. Ну вот, собственно, заходите, сейчас мастер придет. Там лежит, соответственно, футболка. Одну, как бы они, видимо, и стирают их, да? Я до сих пор не понимаю, зачем там одевать какую-то другую левую футболку. Но окей, как бы так у них принято. И, соответственно, штаны. Штаны, они супер широкие, то есть они налезут на любую жопу, и там есть завязки. Я до сих пор не знаю, как эти завязки правильно завязывать, но если их не завязать, штаны на мне, ну, понятно, они там шире меня, там, в три раза, наверное. Соответственно, я нашел для себя выход, и, скорее всего, так и надо делать. Я просто на жопе, соответственно, оставляю эти две завязки, эти завязки тяну к своему поясу, ну и, собственно, завязываю. И одеваю эту футболку. Первый раз, когда я туда пришел и не знал, что делать, я натурально растерялся. И получилась ситуация, что как бы, ну, причем неудобно-то было не мне, неудобно было девушке, хотя я тоже испытал некое, ну то есть некую брошенность, что я стою в трусах, не понимаю, как эти штаны, заходит девушка, ей, не, ну, видимо, там это какая-то, какая-то не знаю, другая культура, ей некомфортно видеть мужика в трусах, она там что-то как бы растерялась. Ну, в общем, вот такая заминка. Хотя по факту, ну, повесь ты бумажку, вот тебя завели, вот там, кабинетик это сложно назвать, да? Как бы там ширмочка и, соответственно, там матрас, все там это лежит, на котором тебе будут делать, собственно, массаж. Но сделай ты бумажку, что штаны одеваются там вот так, то есть на жопе, значит, чтобы были эти завязки. Эти завязки завязываешь, одеваешь футболку, приоткрываешь дверь, чтобы девушка поняла, что ты, значит, готов к массажу. И, собственно, все. Нет, это все, то есть вот. Потом у них там две сотрудницы. Одна сотрудница дает одни гайды, инструкции. Вторая сотрудница дает другие гайды, то есть одна говорит «делай так», вторая говорит «делай не так», одна почему-то, когда ты приходишь, сразу отправляет тебя мыть руки с улицы, вторая не отправляет. Это все как бы мелочи, но отсутствие регламентов, причем компания работает давно, то есть как бы видно, что у них есть клиенты, у них хрен запишешься. Но почему? Потому что есть понятный результат. То есть в целом, базово, если вы будете давать людям результат, они будут к вам ходить. У меня есть товарищ, который, собственно, торгует кофе очень давно, я к нему не хожу уже принципиально много лет, хотя раньше давал ему какие-то подсказки, какие-то из них он внедрял и слушал, какие-то забивал, и вот рядом появилась другая кофейная точка, в которой я разочек купил кофе, и в этой кофейной точке каждую шестую чашку кофе мне дарят в подарок, это раз. В этой кофейной точке новый, удобные стаканчики у меня не обжигает руку. У моего товарища в кофейне стаканчик, который обжигает руку. Если ты не попросишь второй стаканчик, там просто более дешевые стаканчики, они более тонкие. Более тонкие, ну, соответственно, жгут руку. Если ты не попросишь там второй стаканчик, то девочки, они дадут тебе один стаканчик. Этот один стаканчик будет жечь тебе руку, пока ты идешь по улице, если на улице не радикальная зима. Но зимой пить кофе на улице с собой это вариант такой себе. Ну, то есть, я сколько человек говорил, ну, сделай нормальные стаканы, сделай, ой, в закупе дорого, ой, надо на всем экономить, ой, у меня этих говностаканов уже куплено много, ну, и, собственно, со своими говностаканчиками, я уже смотрю, тихонечко нет-нет, у него там уже люди почти и не ходят, то есть, он уже так все, все время на грани такого полузакрытия, ой, то ли оставить, то ли не оставить, ну, и, короче, вот такая вот история, то есть, ты или растешь, или рынок тебя съедает. Понятное дело, это не относится к категориям, когда нет конкуренции. То есть, вот, например, если там есть какой-то хороший мастер, он может действительно там теряться и так далее, и так далее, и так далее. Но просто слабая конкуренция. Я все время поражаюсь, насколько в нише стройки и ремонта слабая конкуренция у нас в регионе. Потому что ну, реально некого позвать. Позовешь человека, будет сделано через жопу, что-нибудь украдут, придут пьяные и так далее. И так далее. Вроде 21 век. Смотришь на вот такая штука. Ну и, конечно, в России очень слабо работает институт репутации. У нас, в принципе, люди не воспринимают, когда ты пишешь там им негативный отзыв или отзыв с фидбэком. То есть, вот, например, там салон тайского массажа, в который я хожу, я бы оценил ровно в 3 балла из 5. Это неплохо. Это плотный, крепкий продукт. Просто они не работают, они не пытаются никак улучшиться. Они просто продают тебе массаж. Если бы это был какой-то суперсервис и так далее, и так далее, и так далее. Нет, это просто вот, то есть ты получаешь то, что ты получаешь. То есть нет элементарной заботы о клиенте. Поэтому вот такой, собственно, но если я поставлю такую оценку, мне оттуда позвонят, напишут, скажут: ну как же так? Ну вот что, ну то есть, ну как бы люди расстроятся. Почему? Потому что у нас клиенты привыкли смотреть по цифрам отзывов. И, соответственно, если ты даже объективную критику пишешь, это понижает, соответственно, рейтинг компании на картах и так далее, и так далее, и так далее. И человек просто не хочет даже связываться с компанией, у которой средняя оценка 3 балла. Хотя по факту вот 90% бизнесов вокруг вас, они работают ровно на 3 балла. То есть они просто дают вам продукт и ничего больше. С какими-то небольшими косяками, шероховатостями, но тем не менее вы просто получаете то, что вы, соответственно, купили. И каких-то дополнительных фишек нет. Почему? Потому что фидбэк у нас собирать не принято. Надеюсь, что вы подумаете над тем, что я вам рассказал. В любом случае, счастье, здоровья, удачи, любви. И мы с вами еще обязательно услышимся, друзья мои. Кстати говоря, мероприятие в Москве у нас будет 31 октября, 1-2 ноября. А это будет мероприятие и для тех, у кого уже есть бизнес. Потому что мы будем в маленькой группе обсуждать, как вам масштабироваться. И для тех, кто только-только стартует, только-только начинает. Приезжайте.